0: 我不知道每个人是不是有一个认识自己的契机，但那个契机是从什么时候开始的？你会往内心去找，可能你会找到你的血缘，或是你找到你心里面的归属。嗯、有的人会变得往宗教走，或者有往文化走，哦、或者各式各样的。那个我觉得那是自我认同的一个追寻。对我来讲，其实小时候，即便是我是原住民，可是我真的也没有那么懂自己的部落。当然，但以前都住在台东，但、嗯、是高中毕业才离开。离开之后，才自己觉得自己很不一样，因为别人看你很不一样。嗯
1: 、欢迎收听《创作者说》，我是 Kiss 研究生。去年呢，我们在金钟奖跟金马奖的时候呢，我们都做了一个特辑哦，跟一些优秀的创作者入围者呢，一起来,來聊聊创作。今年呢，也到了金曲三三哦，是我们第一次继金钟跟金马之后、哦，哈，我们也想说来做一个金曲三三的创作者特辑。那我们也大概会在一个月的时间，找四到五位创作者一起来跟我们聊聊他们对于创作的想法。今天第一集呢，邀请到一个我非常喜欢的创作者，哦，他是台东县东河乡人，这样讲完大家就可以马上猜到是谁了。我觉得应该熟悉的应该不需要打哑谜这样子。他是念台湾艺术大学的图文传播系毕业的哦。他在图腾乐团的时候呢，分别以2007年的时候我在那边唱，以及2010年的时候《放羊的孩子》两个专辑入围了金曲奖的最佳乐团。那我相信应该很多人认识他呢，不见得是从音乐认识的、哦，有可能是从电影里面认识的、哦，因为他自己也拿过了金马奖的最佳新演员奖。那他在2015年的时候呢，又因为另外一部电影《太阳的孩子》，不要放弃，获得了金马奖的最佳电影歌曲奖。我自己第一次听到《数命》的音乐哦，是我在美国念书的时候，有一次呢，就是开车在加州到处晃来晃去，看到大山大海的时候。不知道为什么就忽然那个心里有一个想法哦，放一点台湾的音乐来听哦，结果发现，在逛这些大山大海的时候，虽然不是在台湾，但是听到这些原住民语的音乐，觉得实在是太搭了，于是就变成了铁粉哦。所以今天非常高兴邀请到我们的来宾苏命苏米恩。Hello， 大家好，我是苏命苏米恩。很害羞的，刚刚这样被切到，
0: 我<笑>、哦、真的很害羞吗？<笑>哪一个部分最害羞？就不要再讲金马讲新人了，我觉得我很少演戏啊，这没有那么厉害。但我、哦、真的吗、哎？我
1: 还是做音乐比较为主了。的部分，这一次你的这个专辑，我想要让你自己念，因为我觉得我一定会念不标准。哦、好，一定是要让我念的。<笑>这个专辑叫做<笑>叫做乌米拉拉
0: U 外。乌米拉拉丢外，乌米发发丢外，乌米拉拉丢外，对，中文就叫勇歌者。哎，其实一样的意思，是不是？其实它字根是唱歌，鲁马丢哦，是它它的字根。然后它其实如果真的要拆解的话，就是那个唱歌的人，但是那个是专门指就唱一些吟唱词。Oh. 我们常常说和一洋火一
1: 样的这种吟唱词<對>，对、嗯欸，其实我还蛮好奇你讲到吟唱这个词，嗯、因为我常常会看到，就是说原住民语的吟唱，嗯、然后也会有一些吟唱者。嗯嗯吟唱这个词对于你们来讲，跟歌唱有什么不一样？其实
0: 台湾的人可能比较熟悉，常常听到哪如安“哪鲁湾”，我不知道你们在台湾很容易听到“啊、對對對哪鲁湾”。那像这种字，其实有还有很多火海洋火一样，在我的专辑里面都会有。它其实是为了唱歌产生的一个字。那真的要讲的话，它其实没有意思的，可是它有意义。他那种概念跟其他的歌语言，其他语言也有类似这种吟唱的词，比如说中文“有啦啦啦啦啦啦”，有没有？或者 R N B 有“呜呜呜耶”就是这种，就是这些都是为了唱歌产生出来的歌词，<是>但这些歌词都是片段的，或是只有一个字或两个字。可是，在阿美族里面，一整串甚至一整串到变成一整首歌都是，这这、啊、就,就,就是阿美族比较特殊的这种吟唱词的文化。那我也觉得这个东西好像很熟悉，可是好像大家也不太认识。虽然大家都知道哪路啊是什么，可是大家也不知道哪路啊什么意思。对，所以我就觉得特别去强调去介绍这个吟唱这件事情。我比较不喜欢称呼它为虚词，它是有意义
1: ，可是虽然它没有意思这样，所以我就都用吟唱词来称呼这样的字。但是如果说它其实有很多，像您刚刚聊到说很多这种吟唱是固定的一些词汇會,会出现的话。嗯嗯嗯那曲所赋予它的意义就会非常重大了我觉得在概念上面，曲调反而是有一个
0: 很像曲式吧，应该说它有一个逻辑在。但是因为唱歌的人会随着心情的变化，他搭上去的吟唱词会有一些细微的不一样，甚至有会在某些段落会有很自由的发展。所以很多传统歌谣就是会有类似这样的，就是第一个人唱跟第二个人唱跟第三个人唱，哎、欸，都唱同一首歌吗？为什么很像，可是都不一样？哦，这就是吟唱词它很重要的一个特性，它会因为音的每个人唱歌的
1: 心情，会产生一些不一样的变化。是，其实我听你的音乐也听了大概十几年，<哇 S 1> 不過你唱歌已经唱了大概二十年了，<哇 S 1> 对不对？没有啦，对，还是玩乐团，不要二十年。嗯、这二十年间，就你也唱了，就是母语的歌，嗯、也唱了中文歌。<對>其实我还蛮好奇，说你到底最一开始是什么音源机会，你会开始想说哟。来做音乐吧，这样子
0: 。音乐变成工作，我觉得是后面的。但如果要讲一开始创作的动机，其实我高二的时候，我的同学、啊、他想要追一个女生，然后他写了一个情书，自以为那个情书很有有押韵，可以变成一,一首歌。然他就叫我说：“你来写写看，这样。”子我就帮他真的帮他写，他录成录音带，然后给那个女生，然后就没消没谢。<笑>
1: <笑>那是这是你第一次做音乐就挫败的心得吗
0: ？<笑>不过那件事情开启我，哎、欸，觉得写歌这件事情好像很好玩、很有趣。就是我不用再唱别人的歌，我可以自己决定我要唱什么、要写什么。它就成为一个我心里抒发很重要的一个方式。虽然以前不会太公开自己的作品，就是跟自己的好朋友分享而已，但后来。在高二的那一年，他就同一年，我们还去参加比赛，就是用其他的歌去参加比赛，还得奖了、啊。那从此之后这件事情就被
1: 鼓励到，就一路一路写写写写到现在，是这样开始的。哇！ Wow. 你的这个开始真的很特别、欸，但是那个动机没有延续下去，嗯、就是一直要创作到某一首歌，真的帮朋友追到那个女生，并没有。我对那个女生没意思，<笑>我同学有意思，我根本就觉得说这是干嘛
0: ？但是觉得很 k i n 很好玩，很好笑啊！这样，我们就是有点半尝试半实验的。而且我觉得我的同学给我一个很大的支持，因为创作没有对跟错，只有喜欢跟不喜欢。那我觉得我我的东西被喜欢这件事情，嗯嗯、我觉得我的心理上面觉得被肯定，我就很喜欢创作这件事情。所以每次把自己的创作分享的时候，<是>其实，在一开始摸索的时候，都
1: 嘛都是跟自己比较要好的朋友去跟他们分享我的音乐。因为、欸、你刚聊到一件事情，嗯、你说其实乐团跟你后来自己做是不太一样的，是不一样的。你觉得那中间的差别是什么？我其实没有玩过乐团，独奏乐团
0: 是我人生第一个团。我也是最后一个被找进去的，然后最后一个找进去，既然是主唱，我也觉得有点莫名,莫名其妙。<笑>但我前面是有累积的，就是从高中一直到大学时期，其实都是个人的创作，然后大部分会发表都是只是因为都有去参加比赛。然后后来当兵快退伍的时候，就碰到图腾乐团团长，他就把我找来，然后其他的团员就是他以前合作过的或认识的。朋友从他高中一直到出生，的时候认识的朋友，然后我们就这样凑起来。然后我一样，我觉得那个时候其实我也因为以前创作都是跟个人，或者跟很自己很要好的朋友。<是>但那个初动是因为大家都我们都是团员五个，有四个都是台东的，但我们从来没有在台东，应该说我从来没有在台东跟他们见过面，我也不知道他们玩什么乐团，因为我觉得我对乐团确实是很陌生的，但。对我来讲，它是一个虽然是陌生，但是我觉得我的眼睛被打开了。因为以前的创作都是在自己的世界里面，嗯、我从来没有去想象说，我其实可以在玩乐团的时候看到、听到别人喜欢的音乐是什么。所以那时候有一个很大的冲击，嗯、大家就是大家的听音乐习惯都不一样，而且大家。熟悉的也乐器被分工的乐器也不一样，鼓手、贝斯、电吉他，我觉得哇，这些大家这聚焦的东西都不一样，但是又可以合在一起，<的>必须要合在一起的，就是在乐团在完成一个作品的时候，所以我会把旋律啊还有歌词做好之后，就其他的就交给我的团员，他们会把肉填满、嗯。嗯嗯
1: 嗯，这是我觉得玩乐团很不一样的地方。不过，因为你刚刚聊到说乐团这样子玩，其实也做很非常非常久，嗯，然后后来你就自己创作自己的音乐，对，对你等于创作自己的音乐的时候，等于那个合作性又会被拉掉，变成是你可以更有自己的想法去做，是这样子、嗯，自己的主观意识会强到，因为乐团它会牵扯到，我觉得
0: 像编曲一定是。跟自己的团员，但是自己的专辑的话，便是你自己要决定你的编曲要往哪里发展，找适当的乐手老师进来。比如说 keyboard， 通常乐团没有 keyboard 嘛，但是，但是我的是我第一张专辑有找一个 keyboard 老师进来，他就就会有呈现不一样的风格，即便都是我创作的，嗯、但。我创作的还有一个很大的契机，就是我自己开始想要更探索自己的文化认同。在那之前，图腾乐团其实也已经都有互相认识不一样的族群。我也很喜欢。老实讲，我觉得我没有什么机会认识其他族的。虽然好像原住民都一样，可是原住民都不一样。每一个族，甚至同一个族不一样的部落也不一样。只是这个“原住民”这个字，可能大家会把我们直接想象成一样的，就那个概念比较像是说，欧欧洲人都一样。但是欧洲人自己会分，哦，是法国人，是英国人，他是其实各自不一样。对对，其实欧洲人我也分不太出来。<笑>对，但到我自己的时候，我比较想要往自己内探索啊，就是比如说我自己的族群，甚至我自己的部落。然后，所以你会在我的第一张专辑，就是全母语，就会跟图腾非常不一样。因为图腾大部分还
1: 是中文为主，<是>或者是中文跟母语的交杂。其实我听蛮多你唱母语的歌曲的，然后我自己特别特别的喜欢。我不知道，可能因为我听不懂，所以就那种那种美感又更出来了，就有一种很熟悉、很熟悉的台湾土地的感觉。因为我自己其实离开台湾的时间蛮长的，嗯、但是呢，又觉得说，哎、欸。虽然是跟台湾很熟悉，但是又听不太懂，<笑>既熟悉又陌生。<笑>对，既熟悉又陌生，然后当然又跟听西班牙文的音乐又不太一样啊，嗯嗯那种那种陌生感还是不太一样的。对，但是其实好像在那个时候，就是算是比较少听到有人会是以母语的音乐、原住民以母语的音乐，然后发行专辑出来的。那时候算是比较少的，对。嗯，对，其实我也觉得真的是很感谢我那时候的老板了，弯的音乐的冰
0: 狗林辉斌老师，这样。他那时候出说，他说哈，原志明的音乐，因为他大部分关注他以前是从老的滚石唱片出来出生的，所以他们大部分都是做中文歌比较。多比较久这样，嗯、那图腾乐团也是林慧斌老师做的，所以但是图腾乐团大概就一张专辑平均就一到两首母语歌，其他八首大概还是中中文。但<是>全母语我的制作人就是我的老板呢。听不懂啊？怎么剪接啊？<笑>要怎么要怎么配唱啊？就是这配唱，这件事情对他来讲，哎、欸，这边到底唱到什么？他配上要怎么配？这样他觉得哇，这是一个很大的挑战。然后这些都在工作的时候产生，但最大的，我觉得他愿意投资一张
1: 原住民的专辑，我觉得非常非常感谢，就给我这个很重要的一个机会。像你在做原住民这种母语的。专辑，应该讲说，你在创作这个音乐，嗯、在做母语的创作的时候，嗯、跟创作中文的音乐，你脑中会想不同的东西吗？会有一种语感的感受会差很多啦。
0: 就是中文的字，但是一个字一个字的、哦、很清楚，但母语它很多的延展。我不知道这样会不会像英文的一样，<是>它其实是有些延展的，嗯、或者是合并的，它字没有那么，它可以贴在一起，也可以拆开变很长。的，在旋律上面的变化会比较适应旋律，嗯、中文比较难。其实中文还是，我觉得中文算是创作反而比较 <Okay> 那母语它，但可能也是因为它的发音，像阿美族有，刚你在问嘛，对那种东西就听起来，哎、欸，你以为是哎、欸、西班牙还是哪里，或者怎么较好，音，懂吗<笑>、啊？那东西那就很细，听起来超酷。对、欸、对，听起来就那感觉也会不太一样。但我自己在创作的时候，通常会比较习惯，还是以音乐为主。然后歌词就是在创作的时候后面才填上去的，但有时候偶尔会有那一句就完整的歌词跟旋律一起出来，然后再发展成一首歌。偶尔还是会有这样的作品出来
1: 的。对，因为我刚刚会忽然想到这个问题，是、嗯、因为我觉得我常在听你的音乐的时候，我会觉得那个中文歌的风格跟母语歌的风格，嗯，有的时候会觉得好像不是同一个风格的那种感觉。<笑><笑>也是啊，因为刚是语言，那个语感就会差很多了，不太一样。對,对对对对对。如果说像你从等于说从高二就开始接触，但是你大学不是念音乐的嘛，嗯、所以你后来也完全没有考虑过音乐之外的路线。其实我觉得都是摸索的，因为我自己那时候也没有那么有信心，嗯、或那么有企
0: 图说一定会是往音乐这件事情当做工作、嗯、啊。但 d o 就是还是一直把它当做兴趣，<是>即便玩土顿乐团还是兴趣一样。但是因为那个东西投入越来越多，越来越就是越来越深了，他就已经没办法自拔了。然后他就觉得，如果它变成一个很完整的作品呢，就是专辑会怎样呢？然后就开始。变得比较积极的，寻求一些机会，<是>比如说参加比赛这样
1: 子。能不能跟我们分享一下？就是尤其在弄一开始做，像你刚刚聊到說，说、嗯、是很难得有一个全母语的专辑啊，然后甚至是乐团这样子出来的，嗯、有没有什么真的你碰到觉得很挫折，然后觉得啊，算了算了，试试看别的，有那个时间点吗？嗯
0: ，语言大概是第一个挫折，因为我自己的母语没有那么好，哦、那我都是后来才。回去开始请教我爸爸，我爸爸是很蛮对我来讲很关键的一个母语老师啊。虽然他每次一开始都要念我，这样跟他请教，可能只有真正请教只有三十分钟，其他一个半小时都在念我。<笑>为什么？算你这是正常的工作吗？你这是要干什么呢？这样这个可以卖版权吗？这样子这样，人家听得懂吗？你会不会还是要去找认真正的工
1: 作？不要一直在做这个事情的这样哇，所以他想象中不是真正的工作，他对他来讲，就是、是这这不是娱乐啊。<笑>哦，所以他会觉得说做音乐这件事情是娱乐，所以你在做的过程当中是在玩，不是在工作，不是不是不是在工作是娱乐，你在玩耍。你赶快最好认真一点去找个正
0: 式的工作。他现在好多，他现在已经可以理解了啦。啊、哦，拜托，我都努力
1: 这么多年了，他再不理解我会疯掉。哎、欸，真的耶！应该想说，其实像你刚刚聊到说，就是你母语不太好，嗯、然后你又很想要唱母语歌，<對>然后你又想要对于这个母语的文化的认同，拥有更多的投入。嗯嗯所以等于说，你在附加在你自己的音乐上面，其实你给你自己的责任感是蛮大的。嗯，我觉得有点像自我认同的追寻啊。我不知道每个人是不
0: 是有一个认识自己的契机，但、嗯、那个契机是从什么时候开始的？你会往内心去找，可能你会找到你的血缘，或是你找到你心里面的归属。嗯、有的人会变得往宗教走，或者有往文化走，哦、或者各式各样的。那个，我觉得那是自我认同的一个追寻。对我来讲，其实小时候，即便是我是原住民，可是我真的也没有那么懂自己的部落。当然以前都住在台东，嗯、那至高中毕业才离开，离开之后才自己觉得自己很不一样，因为别人看你们很不一样。我以前在在杜兰没有人说，哎、欸，你是原住民吗？因为全部都是原住民，没有。就像你在台湾没有，哎、欸，你是台湾人吗？因为全部都是台湾人，没有人会问你是台湾人。但是你到国外的时候，<是>人家会问你是哪里来的，你才开始意识到，对，我是台湾人诶、欸。你是被别人的眼睛看的，然后透过别人的眼睛在看自己，跟自己看自己，这件有一个阶段的过程呢、啊。对我来讲，但我真的。到了离开台东之后，那个自我认同的那刺激，开慢慢慢慢逐渐有。比如说我的同学，哇，你是原住民哦？你们会打猎吗？每你们每天喝酒吗？你请客啊，我就可以每天喝啊。<笑>就是就是，他们会有很多很多刻
1: 板印象，但我觉得至少我觉得处在的环境还算是友善。没有，因为我刚刚想想说，因为那个刻板印象出来的时候，你第一个感觉是觉得不舒服的吗？还是说其实哦，原来就是这样啊？不舒服会。有，但这件事情早
0: 早就发生就是很早就,很早就有。但我觉得那个不能责怪任何一个人因为正是那个时代，而且是累积出来的，嗯、不是马上造成的，它是累积到就变。嗯、但我觉得我们做晚辈，现在的我们，我觉得至少现在的台湾社会的氛围是非常包容的。透过这样的包容的力量，嗯、我觉得每个文化就有得到自己文化的发展的机会了。那但是要怎么发展？就是你就是要先让人家认识，有认识才会喜欢，喜欢久了才会有认同。所以第一关是认识吧，不是马上就看到就认同，没有，那那,那认同已经是很后面的事情。所以认识完，认识多一点就会慢慢喜欢了，喜欢久一点就认同了。其实就是这样。那我觉得音乐是有办法开启认识的对话。我觉得透过音乐，至少他们会好奇我的语言。然、哦、好奇，哎<是>、欸，为什么要唱哪路弯？这样有机会让我解释这件
1: 事情的时候，他们就会认识多一点，认识久了就会喜欢了。嗯、而且音乐这件事情真的很奇妙，就是可能有的时候你不需要多解释，大家就从音乐里面好像就感受到一些东西在里面，嗯、然后慢慢的就。觉得好像自己知道了些什么，虽然其实还是不知道，带这种感觉<笑><笑>也是。比如说
0: ，你可以吃卤肉饭，可以吃珍珠奶茶，<笑>可是你不必真的知道里面在干嘛。你
1: 只要觉得，哎、欸，卤肉饭很好吃，<對>珍珠奶茶很好喝，这样就够了。你这样讲，我忽然有一个我自己有一印象，就是我记得我以前在听你的歌的时候，我还会去稍微研究一下到底中文是什么意思。Oh. 但是慢慢到后来，我已经放弃这件事情了。<笑>不要放弃，还是可以看一下，<笑>要不然翻译的人会很无奈。<笑><笑>应该说，一开始会觉得我如果不看翻译，我没有办法听这个音乐。哦、但是到后来，我会觉得说，我就算不看翻译，我直接听这个音乐，我都觉得很舒服、很自在，嗯、然后可以再享受这个音乐里面。嗯，对我来讲，音乐的确才是真正的
0: 本质。然后语言或文化的特性是，是我想要抒发、我想要告诉别人的内容
1: 。但是，我觉得那个
0: 本质还是音乐。
1: 我们今天很高兴邀请到署名苏米恩一起来跟我们聊创作。我们下一段节目呢，我们会请他继续分享他的音乐创作故事以及这些故事背后的故事。Hello， 是 Keith 研究生。你现在在收听的是《创作者说》。每一集节目，我会邀请一位创作者来跟我们聊聊他的创作故事。我们邀请过畅销作家、导演、编剧，也邀请了创作歌手、布洛克、YouTuber、Podcaster 来一起讨论对于创作的想法。你可以在 Apple Podcast、Spotify 收听，也可以追踪研究生脸书专业。我会分享每一集节目录音后的心得，你也可以留言告诉我你的想法。创作者说每周四上线，欢迎你跟我一起探索这些故事背后的创作故事。Hello， 大家好
0: ，我是苏命，苏敏恩，欢迎您收听《创作者说》。我觉得创作呢，就是把我的生命线或是片刻的一些感动，浓缩成一首歌，跟大家分享。
1: 有没有？我听你这张专辑里面，其实有一些在聊疫情，真的是蛮实事的。就这几年的一些音乐，对我其实还蛮好奇的。你这个是有感受到这些东西写出来的吗？是啊，是啊。但我觉得这张专辑，其
0: 实我觉得对我的原来的铁粉是比较，我觉得他们会比较深刻。但对一般观众来讲，他有点门槛。主要是因为它太像传统歌谣，乍听之下你以为整张专辑就是传统歌谣，但是整张专辑是创作，所以要能够聆听到整个很像类似传，就好像你们平常没有在听古典乐，那突然就要听古典乐一样。那这个古典乐不是真的古典乐，这是创作出来的，很像古典形式。像啊<是是 S 1> ，你就说哦，那还是对我来讲还是像古典乐，我就分不出来，<笑>就是它有一个门槛，我觉得是有一个门槛。那你说我为什么要这个创创作里面这些东西都是在疫情期间写的？没错，他就是在那段时间写的。刚好我有一个机会，我那时候就是刚好回台东，然后疫情就爆发了，然后我就暂时就不要回台北工作。<是>没想到就这样一代，从五月一代代代就待到九月。<哇>然后那段时间的确工作，因为跟着大家都一样，全部都被影响了。然后唯一能够陪伴我的就是音乐。然后我人刚好也在部落里面。然后，这个想法其实是很久很久有的想法，但是一直都没有去实践。然后，我觉得那个时候就在那个
1: 时间里，我就把这些想要做的事情就在那边创作出来了。是，其实我觉得疫情这一段期间，我听你的音乐的时候，因为你的音乐其实，在这一张专辑里面，有的时候会有一种嗯情绪好像比较 d 的感觉，但是有的时候也是一种非常欢乐的感觉，其实也是蛮穿插在这里面的。对，嗯、但你觉得疫情给大家影响？你在创作的时候，你的那种不管是灵感啊，或者是你在赋予在音乐上面的时候，你会有什么样子的想法？我觉得疫情是让大家社交活动从实际变成网络上的哦。<笑>
0: 我觉得，但是我因为人在部落，<對 S 2> 我其实很多部落的群聚都不行了，你知道吗？<笑>部落一起烤肉，<笑><很悶 S 2> 或者一起去海边，对，都不行了。虽然人在部落都不行，这件事情都被禁止这样。然后变得是，全部都跑到网络上了，但是你在网络其实看久了也会很烦，就大家都在网络上面，嗯、然后觉得很空虚，没有真的见到人，那个感觉感受第一次，他也无法解释那样是什么样的心情。那你只知道你说你很想要有人一个陪伴，很想要进入到正常的生活。你还是期待，是是但是是生活感觉那个社会，你知道吗？每天在看那个疫情到底有多少的染疫啊，好可怕、啊！最终多少，最终、嗯、多少，你就看那些数字，每天自己吓自己，心情都不好了。这样，然后我就开始会回到自己的音乐里面，变成是更多有跟自己对话的时间了、啊。是是就在那个时候
1: ，对我，我最近在从疫情之后，就是。嗯，很多创作者在聊疫情的时候，蛮多创作者都会跟我聊到说，好像就是在这种这种状况的情况之下，那个创作出来的那个灵感啊，或是能源就特别多。因为平常太忙了，每天都在跑来跑去，有时候还要硬塞出一些时间来，然后逼着自己坐在那边创作，反而都没时间。对，但是如果说像你刚刚聊到说、欸，全部都变成网络上，然后又在家里面，这个应该是蛮特别的一个经验哦。嗯，而且那时候要录专辑的时候，其实我人也在台
0: 东，其实我也没办法上去台北，就是有点有趣啊。但这个可能是工作情况的改变，但我觉得创作的那个心情是不变的啦。就是,你,是,是你会有更多跟自己对话的时间，所以那个能量我觉得相对的会比较多一点，也有可能。
1: 对对对，你觉得网络上面，因为你刚刚聊到说，现在在网络上面，除了疫情，大家很多活动都在网络上之外，其实。网络这件事情已经影响了我们的生活，应该有十几二十几年了，就其实是一个蛮长蛮长的时间了。嗯嗯嗯、对，然后我其实我在想说，像以前没有网络的时候，或者是网络比较没有那么多人在使用的时候，那个时候如果要去真的接触到一个原住民的歌曲或者是什么，你可能会觉得真的是一个很陌生的地方。但是在网络上面，好像其实又没有那么遥远，又是一个很接近的一个情形。你有感受到说，随着网络的发达，你的创作会有什么样的改变，或者是说有一些更多的动力或不一样的做法吗？嗯
0: ，它它的确是改变了，只能说是消费者行为，<笑>这样讲很论很理论。但我自己觉得我，我我还是没有那么喜欢在网络上。对对我来讲，我觉得真实的触动会让我觉得那个不会是。应该说更贴自己的生命经验，而不是透过一个载具的。嗯、就是虽然那个载具对面还是真实的人，你知道吗？他是透过一个载具，后面还是一个真实的人。是但是你就觉得你需要这个载具，到底是需要这个载具，还是需要那个人？这个载具是把时空间拉近了，时间拉近了。但是你最终，我还是觉得我想要见到真正的人，听到真正的歌。比如说，我真的就是去 Livehouse <是>去音乐节。嗯但是我这边没有办法，我只能就这样听歌这样子。当然、嗯、再来就是说，其实网络的资讯量，呃、啊，虽然检索变方便，大家只要打关键字“苏米恩”或者原住民的歌谣，嗯、这样就马上一大堆歌就跑出来了。嗯、但是谁触发了你去搜寻？<是>因为资讯量多到爆炸，谁、哦、会去触发了？就是通常触发的人，就是你旁边最深刻、最贴近你的人，才有办法去触动你，去触发你去搜寻这件事情。所以，其实身边的人他的影响力还是
1: 比一个载具后面的资讯影响力还要大。了解，了解。我想跟你聊一首歌，就是你这张专辑里面一首歌。身为一个小粉丝，很好奇的一个问题。对，就是好奇是这张专辑里面有一首歌叫《游戏》，我觉得非常欢乐。然后我非常好奇，它到底是一个什么样的游戏？哦，它是一个心情啊。個心情一个形式、嗯、然后里面有一个
0: ，就是如果你听整张专辑的话，都会有领唱队、领唱、答唱，就一个人领唱，然后一群人答唱，<對>然后这样子的唱歌的唱,唱歌的形式。但是因为那边他的权利有一个比较有趣的，应该说反复。然后反复的点其实没有那么对称，嗯、它刚好就是多了，中间插了两三个音节，然后才做反复。对对所以那个就是就有点在逗弄，哎、嗯，我因为我像领唱这样唱，你看你打唱怎么办？<笑>就是有一点这种趣味感，或者是领唱的旋律会产生一些变化放在里面，<是>然后中间我还故意让一段就是让笛子 solo， 很像笛子是领唱。嗯、其实大概是这样，就让他让他有一些趣味点产生
1: 了。是，
0: 但是其实我真的要表述的是一个游戏的心情。那那游戏的心情是因为前面讲了一整串很沉重的事情，从疫情到愈合，从前前面的歌比较重一点。那我觉得这边转化一个心情，所以那边才特
1: 别摆了这首歌。对，因为愈合这一首歌的那种，其实这张专辑里面完全不一样的一首歌，应该是这么说嘛？嗯、对。但你选
0: 游戏这样这是太了，因为它是里面最像传统歌谣形式的一首歌
1: ，嗯，它其实没，哦、它就是无伴奏啊
0: ，其实就是无伴奏的一首歌，對
1: 對對然歌短短的，真的，我你这样一讲，我我觉得那个我重新再听一次的时候，我应该会有完全不同的感觉，<笑>我觉得很很有趣，因为真的就像你讲的，一开始在听上专辑的时候，然后我就这样子跟着你的。专辑的名，呃，每首歌的名称，然后去感受一下音乐，然后这样子听下来，然后到这边的时候，忽然觉得，哎、欸，好像有一个完全不同的世界要开始的那种心情的样子。哦，我另外还蛮好奇一件事情的，就是说，因为我听你的音乐，很多都会去聊到海。这件事情，然后包括这一张也有，然后今天我刚好访问你的这一天，就是刚刚好我早上起来的时候又听到了另外一首歌，其实也都跟还有很多的关系，我还蛮好奇，其实可能不管是你或者是对于这种母语创作，或者是对于住在台东的人来讲。海对你们的感觉是什么？很近啊，就
0: 像自己的冰箱、厨房一样，继续抓就有海鲜可以拿、嗯。哦
1: ，
0: 是这样子的吗？<笑>开玩笑，我没有，<哇>我都是通常是吃的人，我不会拿，我都是吃的人。<笑>但是海的确就是小时候不觉得怎么样，就是每天看到海，就是上学走到路上都会看到海。但是真的是离开台东之后，觉得哇，那是我讲起来应该很幸福才对。可是我小时候都不会觉得很怎么样。然后这些东西都是后来慢慢往自己内心刷说说，我觉得那个是很重要的。呃，我的回忆啦，小朋友从小一直青少年也是都会去海边去玩耍这样。大家也知道会会危险，因为那时候也有同学溺水也有这样。嗯,嗯，然后所以对他。来说，其、就、实、是、在我生命中是再熟悉也不过，但我其实是离开了海边之后才开
1: 始想念海的。嗯，所以你在每一次在创作关于跟海有关的音乐的时候，那个是你每一个时段对于海的想象的不同。像你这张专辑里面有一首《海的骄傲》，但是那个歌名其实我念不太出来。嗯、如果你可以念一下的话，嘎沙巴冈努利亚是是，对，就是《海的
0: 骄傲》。对，然后。我觉得台湾很棒的地方，其实我们其实四面环海，照理讲要有很丰厚的海洋文化才对。但其实我觉得以前小时候都没有这么感觉，也不会被在学校学的时候也不会被凸显这件事情。这几年变得不一样，大家就会爱海，很多人开始会去采去各个的海边这样。但海不错，东海岸的海基本上还保留比较多的完整度了。嗯、然后我也希望大家就是去，可能还有很多地方，我觉得大家一起的尽力的来把自己的环境用好这件事情。当然，海的骄傲其实要讲的是，其实我们应该替自己的文化感到骄傲才对，其实是这个意思而已。然后只是从用海
1: 当做我主要的意象。哇，所以等于海对你来讲已经算是一个。我们的一个主体或者是代名词一样重要的存在
0: ，嗯，是啊，是啊，是啊，很很喜欢去海边、
1: 嗯。对，其实蛮多人都会在创作的过程当中，觉得说创作是一个把人生的体验用这种像用音乐啦，或者是用小说啦，或是用戏剧的方式表现出来。对你来讲。我这样听下来，其实你也会蛮希望说，把你人生的经验，尤其是你对于文化的那种想象，用创作的方式，等于另外一种语言告诉大家。你觉得这是用在你的经验上吗？是没错，其实就
0: 是透过音乐，可以让很多人来认识我自己的一些生命体验。那里面这几年，我觉得文化是我最深刻的，所以我就会一直在往这个地方去创作，嗯、然后。那音乐，我觉得它比较门槛没那么高，是，很快的就会变成一个世界的语言。<是>然后你用感受，<是>虽然你听不懂，但是在感受当下，你觉得是舒服的，你是觉得
1: 很享受的。接下来你就会有机会来认识这个语言，来认识这个文化。哎、欸，我我其实蛮好奇，你刚刚讲那个，可能我听不懂也没关系的那种感觉，就是。不知道以你自己来讲，对于我们可能不太懂母语的人来讲，你会希望我们把它听懂吗？其实我还蛮好奇，就是说你觉得哎，大家听不懂也 OK， 还是说你会觉得啊，你们还是应该要听懂一下这样子？是啊，就要给我
0: 听懂，拜托
1: ，<笑>你
0: 一定要给我听懂啊，<笑>但然，我觉得就像我刚才讲，你还是有一个过程，比如说你还是要先从认识开始吧。<是>认识呢，认识这个音乐之后喜欢了，喜欢久了你才愿意懂那个，就要到认同之后，你就会翻开歌词本。然后看解释，嗯、然后你是非常想要知道这些资讯的，这样。<是>但你在前面，其实我觉得那个开端要先有认识，再有喜欢，有、嗯、喜欢才会有认同。嗯、终极目标当然是主要认同，就像说一定要听懂，当然拜托一定要听得懂呵呵，就是一定要啊。<的>对，这是我终极目标。<对>但你说一开始把这终极目标摆在最前面吗？好像这样也很吓人。就是、啊、<对>大家不过是听音乐嘛，怎么这么有包袱？好重哦，文化包袱很重。没有，所以我觉得不能把那一个一开始要大家听得懂这种要求先放在最前面。我比较不
1: 会做这件事情，嗯、先听个三十遍、五十遍之后，再来开始慢慢听懂，也是一个方法。也不用那么久，就听三遍就会懂了吧？<笑><笑>接下来的创作之后，你有想过说，哎、欸，你会继续会去往什么样不同的地方去做创作，或者是有一些不同的计划吗？我觉得现在好像慢慢大家生活会回到原来的正常的
0: 状态嗯，然后我也在想说，我其实这张专辑还真的没有办过现场演唱会哦。完全发表了，但是大家没有看过现场是张什么。对对，嗯，我也觉得对啊，所有的专辑都有办过专辑演唱会，这张没有哎、欸，有，<笑>我就觉得好像需要让他有一个。虽然他已经发了很久了，早就早早就过了那个大家一开始好奇的那个阶段，大家都已经不，如果喜欢的话，就已经不知道听了几遍了，所以感受会不太一样。<對>但我还是很想要让它发生。然后预计应该是下半年九月二十四号，希望有这场演唱会，<是 S 1> 但是可能内容会。调整一下，因为大家
1: 已经听到都不知道听到几遍了。<笑>没有大家听到不知道几遍，但是看到现场感觉，嗯、我相信应该还是很不一样，還是不一样的，非常非常不一样。欸、对，尤其这个这张专辑又全部都是母语的形式出来的，那个
0: 嗯
1: ，我不知道，可能对于我这种已经可能听比较久，就觉得哇，好兴奋哦！就是整张专辑全部都是一个完全不同的感觉这样子。我们节目最后，我想请苏密能不能用一两句话跟我们分享一下？就你希望大家从你的创作里面学到什么，感受到什么？学到什么好像很严重哎，<笑>要研究一下嘛。
0: <笑>好，那这样好，简单讲，我觉得还是套用刚刚的话，就是希望大家可以认识我的音乐
1: ，然后喜欢的音乐，最后来认识认同原住民的文化。是是，谢谢谢谢，我们非常谢谢署名今天来跟我们聊了你的创作。然后像我们今天能邀请到创作歌手苏密苏米恩来跟我们聊他的创作故事。以上就是这一集的创作者说，你可以在 Apple Podcasts、p o t i f y 收听。如果喜欢这集节目，别忘了帮我在 Apple p o d c a s t 留下五星好评，还有别忘了追踪研究生脸书专业，我会在上面分享更多关于这集节目的心得。我们下集节目见喽，拜拜。逐面聊到借由作品去思考自己的认同，也在探索自己认同的过程中做出作品来。这段对话让我在录音后沉思了好一段时间。常常在跟创作者对谈的过程当中，学习到创作者如何把自己的人生经验放进作品里，让更多人看到、知道。而思考将认同放进作品这件事情，仿佛又是另一个抽象的事情，也更让我感受到欣赏一个作品的同时。除了可以从中体会到创作者的经验和体悟之外，还有很多很多的是他的内心世界，在有意或不经意之间所挖掘出来的仪式感，也不禁让我思考，在听署名的音乐时，虽然无法很精准地体悟主语的意涵，但仍然会有感动的那些共鸣，那是什么呢？可能是对这土地的认同，对世界的认同，又或许是在无形间。慢慢地感受到作者想要探索的心情，以及那些荡漾在心中的爱与温暖吧。谢谢你收听这一集的创作者说，我是 Kiss 研究生，我们下集节目见。